0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. Aujourd'hui, j'inaugure une série d'épisodes un peu différents de ceux dont nous avons l'habitude. Cette série se nomme Inspiration. Depuis le début du podcast, nous abordons de nombreux sujets, concepts, actions, recommandations. Mais comment cela se traduit dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien Dans ce format un peu plus court, je donne la parole à celles et ceux qui expérimentent concrètement différentes façons de vivre, en harmonie avec eux-mêmes, avec les autres, avec le vivant, avec la planète, tout simplement. Je souhaite qu'ils puissent être une source d'inspiration afin de nous donner envie d'explorer de nouvelles voies et d'apporter ainsi le changement positif dans nos vies. Dans ce premier épisode, j'avais envie de parler de « Slow Life » avec Cindy Chapelle. C'est une invitation à ralentir en douceur pour apprécier les moments simples et prendre le temps de vivre. C'est une véritable philosophie de vie qui consiste à vivre en conscience, bien ancrée dans le présent. La Slow Life s'appuie sur les valeurs fondamentales que sont l'authenticité, le respect, l'amour, le partage et la nature. Cindy est sophrologue, autrice bien-être et nature, et est une fervente adepte de la Slow Life, évidemment. Elle nous explique d'où vient ce mouvement, quels en sont les bénéfices et comment le mettre en place dans sa vie. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Cindy Chappelle. Alors, off we go Bonjour Cindy Bonjour Elodie Merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We Go Aujourd'hui je suis ravie de pouvoir échanger avec vous Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous Et sur le parcours qui vous a amené jusqu'ici Alors moi au départ j'ai suivi une formation
1: journalistique Qui... C'est prolongé et c'est complété par une formation en sophrologie. Euh, Donc, du coup, voilà, j'ai commencé à exercer un petit peu comme sophrologue, euh, même encore actuellement d'ailleurs. Et et en fait, j'ai allié euh, le côté euh, journalistique, rédaction, écriture. Au côté sophrologie et bien-être, et du coup, je, mon activité principale au jour d'aujourd'hui, du coup, c'est auteure et éditrice bien-être et nature.
0: Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier ou ça a été un processus qui vous a amené à, à vous intéresser à, à tous ces sujets liés au bien-être, à la sophrologie ça a été vraiment euh,
1: un processus, une, une sorte de continuité, vraiment, euh, où euh, il y avait des questions autour d'une vie plus simple, de sortir un petit peu des clous, euh, d'avoir voilà, mon, plus de liberté, notamment au niveau du travail, euh, d'être un petit peu moins, finalement, euh, imbriquée dans des rythmes, euh, dans des cadres que j'avais pu voir, du coup, euh, durant mon enfance et mon adolescence, euh, avec ben, mes proches et mon, mon entourage. Donc, il y avait un petit peu... Euh, je ne m'en rendais pas compte, hein, je suppose, au tout début de ma démarche, mais avec le recul, c'est vrai qu'il y avait un petit peu ça, euh, de présent, une sorte de, de prise de conscience de, de vouloir faire un petit peu autrement. Euh, et, euh, et le besoin, voilà, de... Euh, d'être plus consciente, finalement, il y avait vraiment cette notion de conscience euh, que j'ai d'ailleurs beaucoup approfondie avec la sophrologie, euh, d'être plus consciente en fait, de mes besoins réels, euh, consciente aussi de la vie que je souhaitais mener, euh, finalement, d'être plus actrice que spectatrice en fait, de mon quotidien.
0: Donc, vous avez, depuis votre prise de conscience, adopté la slow life. Mmh. Euh, alors, peut-être avant de rentrer un peu plus dans le détail, est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord bah, ce qu'on entend par slow life
1: Alors, vraiment, la slow life, c'est... c'est... La première des choses, c'est le mot présent, en fait. C'est-à-dire que euh, c'est un mode de vie, une philosophie de vie qui invite avant tout à vivre intensément l'instant présent. Et c'est pour ça qu'on parle de slow, de ralentissement, en fait. c'est pas pour euh, aller au rythme de l'escargot, bien qu'évidemment... Euh, ça a des effets bénéfiques aussi, on en reparlera sans doute, mais c'est vraiment plus pour dire, hop, je me recentre sur le moment présent, justement plutôt que de de, de varier les activités, d'être pris dans dans une multitude de choses à faire, de se recentrer et et vraiment de s'ancrer dans l'instant présent avec cette notion de conscience en fait,
0: Et d'où vient ce ce mouvement de de la slow life Est-ce que c'est finalement une philosophie Est-ce que euh, c'est un mode de vie Est-ce que c'est une solution, une réponse un peu à à l'urgence qu'on perçoit maintenant alors moi, je, je le vois un peu comme tout
1: ça, en fait, un peu comme une mosaïque de tout ce que vous venez d'énoncer. Euh, j'aime beaucoup cette petite phrase de, de Sylvain Tesson que je répète souvent. Euh, c'est dans son livre, dans les forêts de Sibérie, euh, qu'il a écrit ces mots. Euh, il, il, il écrivait du coup, en rétrécissant la panoplie des actions, on augmente la profondeur de chaque expérience. Et, euh, et du coup, voilà, je trouve que cette phrase, elle dit beaucoup de choses. Et pour revenir, du coup, au, au, vraiment aux, aux fondations, au début euh, du mouvement slow, hein, parce qu'on parle de mouvement slow dans le sens où il y a euh, différents courants, on parle notamment de slow-tourisme. Euh, donc, les, vraiment, les fondations sont nées euh, euh, dans les années 80, avec Carlo Petrini, du coup, qui était… Euh, qui est toujours un, un journaliste et, et gastronome italien, et qui a créé le, le, l'association internationale Slow Food, en fait pour notamment euh, préserver la diversité euh, des, des, des cultures alimentaires, la diversité des goûts, la diversité des traditions, euh, voilà, comparé au fast-food qui, à l'époque, du coup, faisait une entrée retentissante dans nos vies. Euh, ou en tout cas dans les, la vie de, des personnes de l'époque. Donc du coup, c'est, c'est vraiment parti voilà, partie de là. Et après, c'est un peu parti en étoile dans le sens où on s'est aperçu que ben, le mouvement slow il pouvait toucher finalement tous les domaines, le travail, le tourisme, euh, la vie personnelle. Euh, donc du coup, voilà, c'est, ça a été après euh, vraiment un développement euh, de cette philosophie de vie.
0: Et quelles sont les valeurs attachées à la slow life, justement Quelle est cette philosophie alors, on parle vraiment euh, déjà de d'écoute de soi, donc sans
1: être euh, autocentré, hein, il y a vraiment cette idée quand même à un moment donné de pouvoir se poser, euh, se, se recentrer un minimum, savoir ce qui est important pour soi. Euh, il y a donc il y a vraiment voilà le côté euh, personnel qui entre en jeu. Après, il y a vraiment le côté euh, humain et relationnel dans le sens où euh, on, on prend vraiment cette idée de, de déconnexion. Euh, des réseaux sociaux, par exemple, pour retrouver de belles relations avec ses proches, avec son entourage et autres. Et il y a vraiment après ce respect de, de l'environnement aussi, qui est une démarche fondatrice hein, du mouvement déjà avec Slow Food et qui euh, voilà, fait partie intégrante des valeurs de, de la Slow Life. Et
0: C'est vrai qu'on parle de plus en plus de, de sobriété aussi. Est-ce que c'est quelque chose mmh. qui... Euh... Enfin, je, moi, je vois un peu un lien direct, c'est-à-dire quand on est un peu plus attentif à ses besoins, ce dont on a vraiment besoin, parce qu'on est toujours dans la société moderne, mmh. dans, dans le plus, plus et le plus vite, mais on parle de plus en plus de sobriété, justement, pour pouvoir euh, faire face aux, aux défis, euh, voilà, aux enjeux climatiques qui, mmh. euh, qui sont présents actuellement. Il voilà, n'y a pas aussi un lien avec la sobriété. Oui, oui, complètement, complètement. Il y a vraiment cette idée
1: euh, d'épure, finalement, de de vraiment euh, revenir à l'essentiel. Et du coup, euh, quelque part, en fait, cette notion de temps aussi, à travers euh, cette idée de sobriété, qui est de revenir fi- finalement à son temps de retrouver son temps de le défendre euh, donc plutôt que voilà de s'éparpiller euh, dans, dans, dans le tout et parfois le rien du coup parce que ça va euh, oui. souvent ensemble euh, de revenir vraiment à, à cette gestion du temps euh, euh, personnel de, de revenir finalement au départ c'est vraiment la démarche de toute de, de toute comment dirais-je euh, la base de toute démarche, je vais y arriver, euh, c'est vraiment de se dire à un moment donné, revenir à soi, revenir à son temps, qui est vraiment le, 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 la chose la plus précieuse. Hein,
0: qu'on, qu'on ouais, c'est peut ce que avoir. j'allais dire, c'est le, c'est le bien le plus précieux qu'on a. Exactement,
1: exactement. Et la Slow Life invite vraiment à ça, à ce respect-là, à cette conscience-là du temps que que l'on a chacun et de, de, de l'employer au mieux, finalement, de ses besoins, au mieux euh, pour son bien-être, pour celui des autres et celui de la planète. Donc, il y a vraiment il y a toujours une, une, une tridimension, quoi, vraiment. Mmh. Alors,
0: c'est vrai que moi, même si, effectivement, j'adhère beaucoup <rire> à tout mmh. ce que vous dites, est-ce que c'est vraiment compatible avec la, la vie moderne, la vie qu'on a actuellement et euh, et... complètement et, et souvent on me pose la question
1: est-ce que c'est compatible aussi avec la vie urbaine oui. euh, donc on a l'impression que voilà la slow life pour un... Pour vivre slow, il faut forcément euh, vivre dans des conditions euh, de pleine nature, vivre très loin des villes, ainsi de suite. Alors, c'est formidable aussi, hein <rire> très bien, si c'est le cas pour certains, mais c'est vrai que c'est un mode de vie qui peut vraiment tout à fait être adapté euh, au, au mode de vie urbain également, dans le sens où on, on y va pas à pas. Euh, c'est, c'est pas euh, on ne parle pas vraiment de, de, de révolution. On est vraiment sur des petits pas progressifs qu'on va mettre en place euh, pour justement euh, euh, intégrer peu à peu la slow life dans sa vie. Donc, euh, au départ, ça peut être des choses vraiment toutes simples, comme par exemple... Euh, se, ré- se réserver une petite bulle de lenteur Alors moi j'appelle ça les bulles de lenteur ça peut être un moment euh, qui peut durer 5 à 10 minutes par exemple dans sa matinée euh, de travail admettons durant la pause euh, et euh, ce moment qui va être peut-être destiné juste à écouter sa respiration à ne rien faire à prendre quelques notes sur un projet qui nous enthousiasme euh, voilà une bulle en tout cas réservée à soi, juste pour donner un exemple de ce que ça peut être au départ que de mettre en place euh, des gestes slow, finalement, qui après, au fur et à mesure, gestes et actions cumulées, euh, ben, amènent justement à ce mode de vie, à cette philosophie de vie un peu plus globale dans les différents domaines de, de sa vie, notamment euh, pour passer des, des vacances plus locales, par exemple. Donc après, c'est c'est vraiment progressif. C'est vraiment la construction d'une philosophie de vie. donc Vraiment déplacer au fur et à mesure ses habitudes, les modifier pour en intégrer de nouvelles et construire finalement un ensemble qui soit beaucoup plus harmonieux et qui améliore réellement la qualité de vie des uns et des autres.
0: Et est-ce que vous pouvez nous, nous parler un petit peu justement des différentes parties de sa vie dans lesquelles on peut adopter aussi la slow life Vous avez mentionné le travail, euh, mm-hmm. la, la, la partie euh, alimentation, mais est-ce que voilà, il y a d'autres euh, mm-hmm.
1: Alors c'est vrai que la partie de alimentation. De la partie alimentation elle est quand même vachement importante euh, dans le sens où euh, on disait le, le, le temps qui est, qui est vraiment no, notre plus précieux trésor. Euh, mais du coup, l'alimentation, qui est notre carburant aussi, est très importante. Et du coup, c'est vrai qu'elle est reliée, cette alimentation, à, à plein de valeurs, en fait. C'est-à-dire qu'on peut manger, mais manger et se nourrir, c'est souvent des choses bien différentes. Et du coup, la slow life invite aussi à à se nourrir un petit peu différemment dans le sens de mettre en place par exemple des réseaux locaux donc ça peut être à, à aller faire son marché une fois par semaine, par semaine adhérer à des paniers livrés par exemple, des paniers de produits locaux, euh, ça peut être prendre le temps de cuisiner un peu plus sans forcément euh, ouvrir un, un restaurant <rire> trois étoiles mais en tout cas avec des plats simples euh, d'arriver à, à, à cuisiner euh, et du coup de partager également un moment de convivialité en famille, euh, ça peut passer également par euh, passer un dîner sans écran, voir tous les repas sans écran, c'est encore mieux euh, donc il y, y a vraiment voilà, par exemple autour de l'alimentation il y, y aurait de choses à, à, à raconter, à dire et à mettre en place justement pour encore une fois être sur la notion de, conscien- de conscience pardon, d'être vraiment plus sur cette notion de conscience de euh, conscience des produits qu'on achète, conscience des aliments qu'on consomme euh, voilà, là, vraiment l'idée
0: de conscience autour de ça. Et Quand après, on dit ce que tu manges, je te dirais qui tu es, c'est, finalement, c'est assez vrai. <rire> exactement, exactement. Et après, euh,
1: évidemment, dans d'autres domaines, par exemple le, le tourisme, euh, c'est vrai qu'on voilà, observe beaucoup hein, maintenant, on est au courant de tout. Et, et on ne peut pas ignorer que le tourisme est vraiment délétère euh, bah, pour la planète, mais aussi finalement pour euh, les touristes eux-mêmes qui... Voilà, se rendre compte plus ou moins euh, du fait qu'ils passent euh, autant de bonnes vacances parfois en n'allant pas si loin, euh, mais en vivant des moments peut-être voilà plus euh, en étant plus présents par exemple, en étant plus dans le local, en étant plus dans la proximité avec euh, des gens qui certes parlent la même langue, mais qui ont beaucoup de choses à raconter. Euh, donc voilà, il y a vraiment aussi cette conscience-là euh, de, de voyager différemment, euh, de, de de, de trouver parce que finalement dans le voyage ce qui est important souvent et ce qui ressort c'est la rencontre en fait les rencontres humaines c'est vraiment souvent ce qu'on retient en fait de souvenirs de, de vacances de souvenirs de voyage et du coup ces rencontres elles peuvent se faire à quelques pas de chez soi en fait on n'est pas obligé de traverser la planète pour aller discuter avec quelqu'un de, de nouveau avec voilà une, de faire une nouvelle rencontre et de découvrir des récits passionnants donc c'est, c'est vraiment voilà, reven, remettre en question hein, finalement ces habitudes, ces réflexes euh, qui, on s'en aperçoit parfois, ne sont pas toujours bénéfiques pour soi, pour les autres et, et encore une fois pour, le, pour la planète. Il y a vraiment cette idée de remise en question en, fait, en, se, en se recentrant sur soi, sur finalement ce qui est vraiment important et, et pas le superflu parce qu'on va pouvoir montrer sur les réseaux sociaux. Euh, et euh, voilà ce qui est euh, une remise en question sur les effets qu'on peut avoir aussi sur les autres, notamment par le tourisme hein, sur les populations locales avec des des effets parfois assez considérables et des effets qu'on peut avoir aussi sur la planète. Donc vraiment cette notion de remise en question d'habitudes qui, on peut en prendre conscience peut-être, ne sont plus forcément adaptées au monde d'aujourd'hui et peut-être à notre bien-être non plus, parce qu'il y a des réels malaises qui naissent dans différents domaines de vie. Euh, et il faut vraiment les écouter et euh, les comprendre. Au-delà de les écouter, les comprendre, euh, pour pouvoir adapter vraiment euh, le, les, les actions et faire en sorte justement de, d'aller dans le sens d'un bien-être global.
0: Oui, j'ai l'impression dans ce que vous décrivez qu'il y a un, un, un vrai enjeu de se reconnecter à soi, euh, de se reconnecter oui, aux autres, et de se reconnecter aux vivants aussi. Oui, oui, complètement,
1: complètement. Il y a vraiment... Voilà, tout, tout tout passe, tout par de là hein, finalement. De, de, à un moment donné, prendre le temps de comprendre, hein, de comprendre ce qui est euh, ce qui est vraiment bon pour soi. Donc finalement, de mieux se connaître. Il y a vraiment, voilà, c'est, c'est la première des choses. Hein, de revenir à soi, mieux se connaître, euh, faire le point sur euh, ce qui est important pour soi et puis le reste, les broutilles, faire le point aussi sur euh, ce qu'on peut se mettre comme obligation et comme urgence qui ne le sont pas vraiment. Euh, donc, il y a vraiment voilà, cette idée euh, de, de recentrage
0: pour euh, s'ouvrir d'autant mieux. Alors, vous qui avez adopté euh, la Slow Life depuis euh, un moment, est-ce que euh, voilà, vous pouvez nous parler des bénéfices de la Slow Life Et peut-être des inconvénients aussi pour qu'on ait un peu une vision globale.
1: Alors c'est toujours pour le coup euh, en, en construction hein, parce que c'est vrai que il y a, y a voilà au fur et à mesure la vie euh, amène des choses, en reprend. Euh, c'est toujours une adaptation perpétuelle. On n'a pas les mêmes besoins, les mêmes envies euh, aujourd'hui qu'il y a dix ans. Euh, donc du coup il y a voilà c'est vraiment toujours une recherche hein, finalement et, euh, et euh, d'essayer justement de toujours éveiller sa conscience euh, aux nouveaux euh, ressentis notamment. Euh, donc, en tout cas, au niveau des bénéfices, c'est sûr qu'il y a vraiment, euh, voilà, un bien-être global, euh, le sentiment. Euh D'être à sa place, c'est bien beau dire, mais en tout cas, de, d'avoir v- vraiment euh, euh, le, le choix, quelque part, d'avoir une liberté, en fait, dans, dans son mode de vie, moi, c'est vraiment les, les principaux bénéfices que je peux que je ressentir. Et c'est vrai qu'au niveau euh, de la détente aussi, qu'on peut ressentir de, des tensions qui sont justement beaucoup moindres qu'à une certaine époque, il euh, y a vraiment... Une notion physique aussi de, de relâchement global euh, au-delà après euh, de, d'une qualité de vie euh, bien meilleure et de, de choix bien plus conscients, bien plus décidés euh, au niveau euh, des euh, inconvénients, c'est vrai que j'en vois pas vraiment dans le sens où euh, la slow life finalement s'adapte à chacun. Hein, en fonction, il n'y a pas, euh, voilà, il y a, on va dire, des grandes lignes et des grandes valeurs qui euh, définissent ce mode de vie. Mais après, c'est pas, c'est pas une doctrine, c'est pas, euh, voilà, chacun l'adapte à sa façon. C'est, c'est vraiment plus une, une ligne, on va dire, un fil conducteur euh, qui euh, va permettre d'aiguiller euh, plutôt que euh, des leçons à respecter. Hein, donc, il y a, voilà. Vraiment, Du coup, comme on peut euh, adapter ce mode de vie à sa personnalité, à son quotidien, à sa vie, euh,
0: je n'y vois pas vraiment d'inconvénients, mais bien sûr que des bénéfices. <rire> <rire> et vous pensez vraiment que c'est accessible à tout le monde et partout dans le monde oui, oui,
1: complètement. complètement. Je, encore une fois, c'est, c'est vraiment euh, très personnel hein, comme démarche. Donc, à partir du moment où on s'approprie cette idée de ralentissement, cette idée euh, de, de, de conscience, de qualité de conscience de sa vie, à partir de là, il, tout est possible, peu importe le milieu dans lequel on vit, parce qu'on peut vraiment toujours euh, faire des adaptations, toujours... Euh, euh, améliorer les choses, alors je ne dis pas qu'on on recherche la perfection hein, de toute façon ça, ça n'existe pas en tout cas à mon sens, euh, mais c'est vraiment cette idée voilà, d'aller vers le mieux en fait, d'aller vers le mieux de prendre du recul, de prendre le temps de réfléchir, de comprendre et dès lors euh, d'améli- de, d'améliorer du coup sa, sa qualité de vie et il y a, par exemple, des choses assez simples à mettre en place. Par exemple, la, la notion d'alternance des rythmes, en fait, euh, qui peut être mise en place, justement, dans chaque mode de vie, chez chacun, euh, dans chaque contexte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'apercevoir que, euh, on n'a pas forcément besoin d'être à 100 à l'heure sur toutes les activités d'une journée. Par exemple, au travail, il y a peut-être des activités qui nécessitent une certaine vivacité d'esprit, une certaine réactivité, certes, il faut les faire comme ça. Euh, en revanche, il y a peut-être d'autres euh, tâches professionnelles euh, qui mériteraient euh, de se poser, de prendre le temps de réfléchir, de prendre quelques notes, euh, voilà, de, d'essayer vraiment d'alterner les rythmes. Ça, c'est vraiment une clé aussi euh, pour... Pour notamment euh, être plus efficace dans ses actions et aussi euh, bien gérer son énergie tout au long d'une journée. Parce qu'on est beaucoup dans ça aussi, hein, la notion de slow life, avec l'idée de se préserver, euh, notamment tout au long d'une journée, et de, d'éviter euh, de cumuler les tensions, de cumuler les frustrations et toutes les émotions négatives euh, qui peuvent mener après à ce fameux burn-out dont
0: on entend beaucoup parler. Tout à fait. Et comment ça a été perçu par votre entourage, par exemple Alors, qui vous ont suivi dans votre démarche Dans le sens où
1: c'est pas encore une fois une révolution, mais plus des, des voilà des petites choses qui se sont accumulées finalement au fil des, des années, qui se sont insérées dans mon quotidien. Euh, ça s'est fait de façon assez naturelle, hein, donc du coup sans particulièrement interroger euh, euh, mon entourage ou euh, ou, ou amener euh, voilà à être étonné de, de telle ou telle chose parce que finalement ça a été vraiment très naturel. Euh, Cette idée, en fait, d'être plus aligné quelque part, et encore une fois, qui est toujours en recherche, hein, mais euh, cette idée de de se rapprocher de ce principe-là, en fait, d'être aligné avec ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on croit, ce qu'on fait,
0: euh, d'avoir une certaine cohérence, en fait, une certaine unité de soi. Et est-ce que vous avez des, des conseils, euh, par où commencer en fait, euh, si on veut mettre en place euh, ce, cette philosophie euh, Concrètement, comment ça peut se traduire euh, au quotidien Alors,
1: ce qui peut être vraiment intéressant, c'est d'abord de se relier à son souffle en fait, simplement de se relier à sa respiration. Ce point-là, il est fondamental parce qu'évidemment, euh, on revient à soi, on revient à une forme d'essentiel et c'est une manière aussi de s'ancrer dans l'instant présent et quelque part aussi de se détendre en fait, en écoutant son souffle, posément, évidemment, hein, pas forcément en l'écoutant quand on est assez speed, assez tendu, mais de prendre un moment comme ça de temps en temps dans la journée à écouter sa respiration, à la laisser se poser, devenir un peu plus profonde, un peu plus lente. Euh, c'est vraiment un bon moyen justement de de sortir un petit peu de la frénésie ambiante et de s'offrir justement une bulle de lenteur dont on parlait tout à l'heure. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est la notion de une chose à la fois. Parfois, on est obligé de, de cumuler plusieurs tâches à la fois, notamment au niveau professionnel, au niveau familial, mais de s'inviter régulièrement à faire une chose à la fois et à la faire bien, à être vraiment bien présent à ce qu'on fait à prendre soin de la tâche en question même si elle paraît la plus ordinaire possible comme faire la vaisselle par exemple ou étendre son linge être vraiment là, présent, dans une tâche dans une chose à la fois de temps en temps pour encore une fois se relier, s'ancrer dans ce, dans ce moment présent ce qui est aussi intéressant c'est la notion de ralentissement à proprement parler qui peut être vraiment l'idée de ralentir ses gestes de ralentir ses gestes, de ralentir aussi son débit de parole pour les personnes qui ont tendance à à parler assez vite, par exemple, à, à mouliner, comme on dit. Il euh, y a vraiment cette idée voilà, de pouvoir euh, ralentir ses gestes, notamment en marchant euh, dans la rue pour se rendre un rendez-vous. On peut, par exemple, se rendre compte qu'on est en train de marcher beaucoup plus vite hein, par rapport au délai que l'on a euh, pour euh, arriver à, à l'heure à un fameux rendez-vous. Donc, il y a vraiment cette idée-là aussi de pouvoir ralentir sa marche, euh, par exemple, de monter les escaliers un à un plutôt que deux à deux, ainsi hein, de suite. Fermer les portes lentement, euh, euh, vraiment s'inviter euh, voilà, à, à réduire le rythme. Alors on ne dit pas d'être vraiment au ralenti, il hein, n'y a, a pas d'intérêt particulier, mais juste voilà, de baisser un petit peu le rythme de ses gestes, de ses faits, et euh, voilà, de travailler vraiment là-dessus.
0: Oui c'est de faire les choses un peu plus en conscience parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une société où on est sollicité euh, que ce soit par voilà, enfin, son téléphone, les réseaux sociaux, mm-hmm. euh, on fait toujours plein de choses en même temps, mm-hmm. euh, ce qui fait qu'on fait les choses en apnée aussi souvent, euh, Tout moi, à je, fait. C'est, c'est vrai que des fois je me rends compte quand euh, on regarde des mails, quand on fait euh, son téléphone en même temps, il y a des fois on, on se rend compte qu'on respire presque plus euh, mm-hmm. et, euh, et je trouve ça hyper intéressant, à un moment donné, cest mm-hmm. se dire je pose, Exactement. je prends des respirations de plus en plus longues, ça n'a pas besoin de durer euh, un quart non, d'heure. Non, non, tout à fait, euh, ça peut durer ne serait-ce
1: qu'une minute Hein, vraiment, oui. mais la respiration c'est vraiment euh, un ancrage hein. c'est vraiment euh, voilà, un, un, un point très important et, et ça permet aussi euh, c'est assez rassurant euh, parfois aussi dans des moments de stress par exemple de pouvoir se, se raccrocher finalement à son souffle euh, c'est, c'est aussi une, une, une bouée de sauvetage un petit peu euh, ça peut l'être en tout cas de, selon les situations qu'on peut rencontrer et c'est vrai qu'il y a, il y a vraiment aussi cette notion de mangeur de temps aussi qui est, qui est importante euh, et dans les actions à mener justement pour un mode de vie plus slow. Cette idée, en fait, de repérer les mangeurs de temps dans son quotidien. Donc, un mangeur de temps, ça peut être, comme on disait tout à l'heure, une obligation qui n'en est pas vraiment une. Ça peut être les interruptions, par exemple, des notifications sur, ton, sur son téléphone, qui ben, parfois font perdre un temps précieux lorsqu'on essaye de se concentrer sur une tâche en cours, par exemple, et qu'on est sans arrêt, du coup, décentré de, de son action. Euh, donc il y a vraiment cette idée aussi de repérer les mangeurs de temps euh, euh, dans sa vie et de pouvoir justement essayer chacun euh, à sa manière et pour chaque mangeur de temps euh, d'améliorer un petit peu les
0: choses. Tout à fait. Et j'aime bien dans ce que vous décrivez le, l'idée de... De, de mettre ça, voilà, euh, en place dans sa vie, euh, petit à petit, en fait. C'est la démarche mmh. des petits pas. Parce que c'est vrai que, voilà, du jour au lendemain, euh, de se dire qu'on passe sur un mode slow life complet, on peut percevoir et penser que c'est incompatible avec un, un rythme, mmh. euh, voilà, comme vous disiez tout à l'heure, urbain ou de la vie moderne. Mais en même temps, j'ai l'impression que... Il y a urgence à ralentir, à décélérer de temps en temps pour éviter ce type de burn-out que nous impose euh, la vie à 100 à l'heure qu'on a a tous. Euh, Complètement. Mais voilà, sans se dire que c'est un changement euh, radical, amener ça progressivement et et se réserver, comme vous dites, ces espèces de petites bulles. euh, Voilà, je trouve ça intéressant et j'espère que ça parlera euh, aux personnes qui écouteront euh, cet épisode. C'est vraiment le
1: principe du,
0: du Kaizen,
1: vraiment d'avancer petit pas par petit pas pour intégrer durablement, finalement, des changements plus ou moins importants dans sa vie.
0: Mmh, tout à fait. Et de sentir les bénéfices et de vouloir, mmh. euh, du coup, continuer dans cette, dans cette démarche. Tout à fait, oui. Et vous, qu'est-ce qui vous porte au quotidien Alors, moi, c'est beaucoup l'amour. Mmh. C'est, enfin, ça, c'est beau. <rire> beaucoup, beaucoup l'amour qui,
1: qui me porte dans... Voilà, dans la plupart de mes, de mes actions, je crois, et beaucoup la nature aussi, euh, qui est vraiment une source euh, extraordinaire d'émerveillement et, et du coup de, de, de bien-être, en fait, euh, qui, qui réveille les sens. On est souvent habitué euh, maintenant à travailler en intérieur euh, pour... Voilà, on avait pour certaines activités en tout cas, et c'est vrai que le fait d'aller dehors, d'aller dans la nature, ça vraiment stimule les sens, ça réveille plein de, de belles choses en soi, et c'est vraiment fondateur, je trouve, au quotidien. En tout cas,
0: merci pour tous ces conseils. Alors, l'épisode touche presque à sa fin, mais avant de, de clôturer, bah, j'ai mes petites questions rituelles à vous poser. Euh, alors, qu'est-ce qui vous a inspiré récemment alors, j'ai euh, lu un livre récemment du bioacousticien
1: Nicolas Mattevon. Alors, bioacousticien, finalement, c'est euh, euh, se mettre à l'écoute des, des sons de la nature, des sons des animaux, là, en l'occurrence. Donc, c'est un livre qui s'intitule Les animaux parlent, sachons les écouter, aux éditions euh, Humaines Sciences, et qui dévoile justement quelques secrets autour euh, des langages des animaux. Donc, je trouve que c'est... Euh, assez fascinant et pour le coup, ça nous nous décentre et ça
0: nous amène justement à à nous reconnecter au vivant. Euh, Que diriez-vous à ceux qui hésitent à se lancer, à s'engager dans cette démarche Est-ce que vous avez un conseil par où commencer
1: vraiment ce qu'on a pu dire commencer petit pas par petit pas euh, prendre le temps voilà, de se recentrer et peut-être après euh, s'aider aussi d'une discipline comme la méditation de pleine conscience par exemple euh, qui peut permettre justement euh, bah, de, de revenir un petit peu à soi de, de travailler la qualité d'attention la qualité de présence donc ne pas hésiter voilà, à s'appuyer euh, par exemple sur cette discipline euh, pour
0: euh, avancer dans, dans cette démarche de slow life Et pour vous, à titre personnel, quel changement positif voudriez-vous apporter dans votre vie pour aller encore plus loin
1: Alors, c'est vraiment moi la notion de de sagesse et de courage qui m'interpellent beaucoup et sur lesquelles je travaille personnellement. Et effectivement, je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à à ce niveau-là. Mais euh, voilà, je je tends vers le le progrès personnel, on va dire, sur ces ces deux sujets-là qui me tiennent particulièrement à cœur.
0: Et est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs bah, où retrouver votre actualité ou s'ils veulent échanger avec vous pour avoir plus de conseils sur la Slow Life Alors,
1: du coup, c'est sur laslowlife.fr. Euh, Il voilà, y a différents articles. Il y a un formulaire de contact
0: également donc euh, qui permet euh, d'échanger au besoin et à l'envie. Bah, merci beaucoup, Cindy, pour euh, cette conversation passionnante. Merci, Lodi. À bientôt.